0: Unsere allerherzlichsten Glückwünsche zu diesem besonderen Ereignis.
1: Ja, es ist natürlich schon ein ganz großer Tag für mich.
0: Die Welt blickt auf dich und insbesondere blickt die Gamers Global Community auf dich.
1: Danke, danke, das wäre doch nicht nötig. Es ist ja dann doch nur mein Geburtstag.
0: Hä? Ich rede von Maverick und dass der Rang 34 erreicht hat. Wer bist du? Einen wunderschönen Montagmorgen da draußen. Ich darf begrüßen Ramona. Hallo und guten Morgen. Du bist wieder gesund, oder? Jawohl, ich bin wieder gesund. Das waren bestimmt die Glückwünsche, nein, Genesungswünsche. Zum Glückwünschen kommen wir gleich, der Gamers Global Community. <lacht> Ein bisschen zumindest.
2: Ja, na klar, die habe ich direkt gelesen und hat mich schon, hat mich schon ja, quasi wieder auf den Weg der Genesung gebracht. Ja.
0: Ja, und dann äh, begrüßen wir unseren Gast heute mit einem, äh, ja, kontextsensitiven.
1: Äh, Happy, Happy, Happy Birthday to
0: you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, birthday
2: lieber Stefan. Stefan, Happy Birthday to
1: you. Dank und äh, <lacht> guten Morgen euch ebenfalls und natürlich auch der Community.
0: <lacht> ah, früher am Fernsprecher hätte man jetzt so ein Tu-tu tu tut gehört, <lacht> weil du geflohen wärst, aber im Zeitalter von Skype geht das natürlich nicht. Ja, Stefan, herzlichen Glückwunsch, du wirst heute, das darf man sagen, oder? Ja, das ist schon okay. 43. Und, und zwar heute tatsächlich. Und äh, wenn, wenn wir wie üblich schneiden, so bis eins brauchen oder so, dann passt es glaube ich auch so von der Stunde her, also wir geben uns alle Mühe. Und ähm, es ist aber nicht so, dass jedes Geburtstagskind in den Momoka darf, sondern es dürfen Geburtstagskinder in den Momoka, die ähm, ja, ein, ein Top-Spender sind und als Joker sich die Teilnahme gewünscht haben.
2: Ja, genau. Dementsprechend willkommen hier im, im, im Momoka und wir freuen uns auch, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Und äh, bin mal gespannt, ob das mit der Uhrzeit klappt, weil ich bin zufälligerweise um 13.13 .13 Uhr auf die Welt gekommen.
0: Ah ja. Um 13.13 Uhr. .13. Am, am 13.3. Das glaube ich ja nicht. Da hat ja irgendjemand, deine Mutti hat ja da irgendeine Geschichte erzählt. Oder die Hebabend deiner Mutti. Ah, das wäre. Es, es steht
1: tatsächlich in der Geburtsurkunde 13.14 Uhr, aber meine Mutter hat gemeint, die äh, Krankenschwester hatte nicht genug Eier in der Hose, um die richtige Uhrzeit einzutragen. Eier. Ah, ja, <lacht> ja
0: au außerdem, ich meine, die hat ja hoffentlich noch äh, kurz äh, gebraucht zwischen Geburt und oder oder hat sie mit der einen Hand dich noch rausgezogen, mit der anderen hat sie von insoweit. <lacht> also, das war bestimmt 13.13 Uhr, 13, wenn nicht sogar 13.12 Uhr. Passieren dir, Stefan, ständig komische Dinge, die mal sehr glücklich, mal sehr pechig sind, aber immer sehr unwahrscheinlich?
1: Oh, äh, schwierige Frage. Aber <lacht> ähm, wenn ich mal so an meine Pen- und Paper-Rollenspielsitzung denke, es gibt schon sehr häufig kritische Treffer und kritische Fehlschläge. Uh, aber die haben meistens oh, nichts dann, mit der 13 zu tun.
0: Ja, das ist ja egal. Dann, ah, dann spiele ich lieber nicht mit dir Brettspiele, weil ich kann es überhaupt nicht ertragen, wenn meine perfekten Pläne dann durch Würfelglück des Gegenübers äh, zunichte gemacht werden, da spreche ich überhaupt nicht gut drauf an. Du musst es aber tapfer sein, Stefan, denn wie üblich haben unsere Scherze einen ernsten Hintergrund. Du musst es kurz nochmal in die zweite Reihe treten, denn äh, am irgendwann, glaube ich, Samstagmorgen hat Maverick tatsächlich die eine Million XP-Grenze durchbrochen Die Schallmauer, die wir bei dem, glaube ich, auch schon wieder drei Jahre zurückliegenden ähm, Ausbau unserer Rangstufen, die wir eh schon so halb nur für Maverick gemacht haben. Und wo ich dachte, also diese eine Million, das reicht jetzt fünf Jahre. Nein, es hat nicht gereicht. Maverick, der natürlich insoweit cheatet, als auch viele, viele seiner Punkte, aber keineswegs ausschließlich ähm, im Archivarjob ähm, sammelt, der natürlich... Ähm, Fleiß sehr groß betont. Da muss man auch nicht aufs Artikel freischalten, warten. Aber äh, der hat einfach jetzt die Million voll gemacht und ist Rang 34 und kriegt ein besonderes Geschenk von der Redaktion. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, weil ich dachte, ich müsste mich da erst mal in zwei, in zwei Jahren oder so damit beschäftigen. Aber ich denke, ein Bussi vom Chefredakteur oder sowas wird es schon geben, persönlich abzuholen. Ich. Ähm, Benutzte auch vorher ähm, einen Mund. Nein. Und also, herzlichen Glückwunsch an dich, Maverick. Also, wie gesagt, du, du bist Archivar, du bist aber auch jemand, der wirklich News schreibt und der kommentiert und der auch Artikel schreibt. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiges Mitglied dieser Community. Wenn die Zeit, ach, die Zeit heute reicht, kriegst du natürlich auch noch eine News, um das zu dokumentieren. Das hilft auch, fünf Jahre später zu gucken, ah, damals dachten wir noch zwei Millionen reichen dann als nächstes. Nein. Also es ist auch gerade, das muss ich jetzt sagen, und auch du musst tapfer sein, lieber Marek, ähm, es, es ist es nicht geplant, äh, Rang 35 einzuführen, kurzfristig oder so etwas. Also ja, du hast jetzt einfach ähm, New Game Plus und darum setzen wir jetzt auch deine Experience in diesen Sekunden auf Null zurück. Und New Game Plus ist ja immer schwieriger als das erste Durchspielen. Du kriegst auch nur noch ein Viertel der XP. Also das hat jetzt der Fabian über Nacht für dich extra Programmiert. Insoweit herzlichen Dank. Achso, und beim New Game Plus wird natürlich auch der Level zurückgesetzt. Du bist jetzt Level 0 und kannst das alles gar nicht hören, was wir sagen, weil du keine Zugriffsrechte auf Gamers Global hast. Aber echt toll gemacht. Ich hoffe, du freust dich. Und ja, also wer es noch nicht getan hat, unterm Woschka wurde schon gratuliert, kann das auch gerne hier nochmal machen. Ja, damit sind wir jetzt zurück beim Geburtstagskind.
1: Ich würde Maverick auch gerne noch gratulieren, ähm, mit dem hatte ich auch schon ein paar Mal zu tun, der ist auch in mhm. meiner Steam-Freundesliste ah, und hat mich okay. vor mehreren Monaten komplett überrascht. Ich hatte bei Gamers Global einen T Artikel über äh, meine Genese zum Pen- und Paper-Rollenspiel geschrieben. Mhm. Er hat das gelesen und mir ganz spontan eine Computer-Videospiel-Umsetzung auf Steam geschenkt von diesen Abenteuerspielbüchern von Steve Jackson. Ah weil er okay. meinte, das passt zu mir. Ähm, einfach so, ich war total überrascht. <lacht> auch vielen Dank <lacht> ja, nochmal cool. dafür.
0: Okay, und, um uns um vorsichtig sagen wir, zu sagen, also nein, Andreas, du bist jetzt nicht resettet, das gibt keine Pläne. Aber es, wie gesagt, das war schon ernst gemeint, es gibt es auch äh, nicht äh, irgendwelche Pläne, den maximalen Rang auszubauen. Aber du darfst dich wirklich freuen, dass du der einzige User bist, der das bislang geschafft hat. Und ich finde es sehr stilvoll, und du hast es ja auch in deinem Profil oben angeordnet, diese römischen Zahlen 1, 2, 3, 4 für diese quasi Veteranenränge im Lorbeerkranz, schwarz auf weiß, sehr stilvoll. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und damit aber zurück zu dir, Geburtstagskind. Ähm, du bist ja nicht nur äh, der einer der Top-Spender der Weihnachtsaktion 2022, sondern du bist auch ein langjähriger User und... Äh, könntest dich ja mal für die Zuhörer so ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Was spielst du?
1: Ja, also äh, wie schon gespoilert wurde, bin ich 43 Jahre alt und äh, ich arbeite als Senior Software Engineer in Karlsruhe bei einer größeren Firma und wohne nicht weit von Karlsruhe entfernt in einer kleinen Stadt. Und interessanterweise bin ich eigentlich nur Softwareentwickler geworden, weil ich als Kind mit dem Amiga 500 äh, konfrontiert wurde. Meine Mutter hat den nach Hause gebracht und gesagt, das ist die Zukunft, damit beschäftige ich mich jetzt. Und wir Kinder standen davor, kann man damit spielen? Und wir haben damit <lacht> gespielt. Sehr viel, sehr lang. Und ich wollte halt wissen, warum bewegt sich die Spielfigur nach links, wenn ich den Joystick nach links drücke und umgekehrt mhm, nach rechts? Und so bin ich nach und nach immer mehr in die Programmierung eingestiegen. Und irgendwann so im Zivildienst habe ich mir halt mal Gedanken gemacht, was will ich mal werden, was will ich mal machen und ja, dann habe ich halt Wirtschaftsinformatik studiert und bin seit 2003 fertig und äh, ja, bei mehreren Arbeitgebern seitdem ähm, als Softwareentwickler tätig gewesen, beziehungsweise immer noch heute.
0: Mhm, mh. Aber du bist fest angestellt. Ja, also, ich bin fest angestellt, also, ja, okay. ja. Mhm.
1: ja. Ich war auch vorher bei einer anderen Firma 16 Jahre lang, von 2003 bis 2019. Okay. Ich habe mir nach 16 Jahren aber mal gedacht, 16 ist äh, eine, eine Zweierpotenz. Das ist ganz gut, als Entwickler da mal zu wechseln. Okay. Und bin dann halt jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber in Karlsruhe gelandet. Und
0: da bleibst du bis zur nächsten äh, gültigen
1: Potenz. <lacht> Die haben schon alle Angst <lacht> vor nächsten Jahr.
0: <lacht> als KI oder so, genau.
1: <lacht> ja, aber bei dem gefällt es mir jetzt richtig gut. Es sind auch viel mehr Kolleginnen und Kollegen in meiner Altersklasse. Ich war nämlich einer der Jüngsten beim letzten Arbeitgeber. Das war immer ein bisschen seltsam. Aber äh, wie ich es Ramona gerade im Vorgespräch schon erzählt hatte, ähm, wenn ich hier fertig bin, fahre ich rüber ins Büro, bringe ein bisschen Kuchen mit und äh, nach der Arbeit treffen wir uns dann wie einmal im Monat im Meetingraum und spielen eine Pen-and-Paper-Rollenspielrunde und zwar Advanced Dungeons Dragons First Edition. Nein!
0: Echt? Doch, Wahnsinn. doch, doch,
1: doch, weil äh, ich, ich habe auch so einen Sammeltrieb. Ich habe mit Shadowrun mhm. angefangen und ich besitze eine Komplettsammlung von Shadowrun-Büchern und PDFs inzwischen auch, weil der Platz einfach nicht mehr reicht in meiner Wohnung. Und äh, damit ich diesem Sammeltrieb gar nicht erst nachkomme, habe ich eine alte, abgeschlossene Dungeons Dragons Edition angefangen und die First ist halt wirklich überschaubar. Also, das hat vielleicht zwei Jahre gedauert, dann hatte ich wieder eine Komplettsammlung und die spiele mhm. ich jetzt seit mehreren Jahren.
0: Das finde ich aber auch irgendwie eine äh, gute Idee, weil äh, sich Sammeln ja oft ins reine Sammeln reinsteigert, ja. also gerade auch bei Retro-Spielen und gespielt werden die Sachen dann gar nicht mehr oder nur noch so angespielt und stattdessen zu sagen, ich begrenze mich und äh, erdulde auch das AD&D First Edition äh, System, das kenne ich nämlich auch noch sehr gut, das hat ja ein paar echte Logiklöcher, da passen ganze Wolkenkratzer bzw. Zitadellen <lacht> durch. Aber ähm, da, da, das finde ich echt eine gute Geschichte. Und, und dann auch als sich quasi so eine Komplettierung zu erspielen. Wo bist du denn? Wie viele wie viel Quellenbücher oder wie viel wie heißt das bei AD und die Abenteuermodule gibt es denn da? Und
1: wo bist du gerade? Äh, also Hardcover-Regelbücher gibt es, glaube ich, ich habe sie nie gezählt, ich glaube 12 oder 14 hm. und die habe ich halt so alle. Mit
0: Armeen und all diesem Zeug, richtig
1: du meinst jetzt, also es gibt eine Quellenbox für große Schlachten, ja, da genau, sind auch Armeen drin beschrieben. Ja, 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 die, genau. ja. die habe ich tatsächlich vor drei Wochen zum Abschluss einer Kampagne mal eingesetzt im Freundeskreis, also ich ah, habe okay. mehrere Gruppen parallel, nicht nur die Wo du dann auf eine,
0: auf eine Tabelle würfelst, wie sonst auf einen ja, einfachen ja. Zauberspruch und da vergehen dann ganze Legionen, das fand ich immer so lustig.
1: Ja, ich hatte eine Kampagne laufen mit einer Gruppe von Barbaren in den Forgotten Realms nahe, nahe Waterdeep. Und die haben halt für die große Schlacht, von der sie wussten, dass sie kommen wird, haben die halt äh, Leute rekrutiert im Laufe der Kampagne. Mhm. Und die letzte mhm. Sitzung war dann so eine Massenschlacht zum Abschluss. Okay. Und mit meinen Teamviewer-Kollegen spielen wir einfach äh, ja, eine sehr komische Geschichte, die sich immer dynamisch weiterentwickelt hat von einem Drachen, der immer den Namen dessen annimmt, den er zuletzt gefressen hat. Aktuell <lacht> okay, trägt er den Namen ja. Balthasar, aber er liebäugelt sehr mit dem Halblingnamen namen Humbert, der gehört zur Gruppe, weil Humbert wäre auch ein schöner Name, denkt oh. <lacht> ja, er sich. Ja, inzwischen ist er leider verstorben, der Drache, und der Humbert hat die druidische Magie des Drachen in sich aufgenommen.
0: Okay, das klingt wirklich gut.
2: Muss jetzt Humbert Leute essen?
1: <lacht> das war jetzt nicht Teil der Druidenmagie, das ist einfach nur so ein Spliehen von dem Drachen. Ne? Okay. Aber heute, heute habe ich mir eine ganz große Überraschung für diese Sitzung vor, überlegt. Aber die will ich jetzt hier gar nicht spoilern, die werde ich vielleicht mal. Den ja, 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 ich, ich werde diesen Podcast bei meinen Kollegen und ja. Kolleginnen bewerben, weil ich doch hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere auch dafür interessiert.
0: Ja. Und, und, und wie viele Abenteuerbücher oder wie nennt man denn das bei AD und D? Module äh,
1: heißen die. Module. Ähm, die habe ich nur als PDFs gekauft, weil die ah, okay. spielst du halt einmal durch und dann benutzt du ja, die ja. halt nie wieder. Wenn es ja, ja. kompliziertere Abenteuer waren, wie äh, Ruins of the Undermountain, das war ja noch so eine Box mit vier DIN A1-Karten von jedem Dungeon-Level, äh, dann habe ja. ich mir auch mal die Papierversion geholt, weil da ja, geht's ja, halt weil öfters es rein. Lohnt. Ja, ja, genau. Ja. Und ist also ja, ja dann auch
0: so ein bisschen haptischer Wert auch.
1: Ja, ja. also ich war auch erstaunt, ich habe für eine andere Gruppe, ähm, die ich mit Parteifreunden und Freundinnen gestartet habe, äh, habe ich mir das Buch The Great Glaciers gekauft aus England, das beschreibt halt diesen Eis, dieses zugefrorene Eismeer in Forgotten Realms äh, und da rennt jetzt meine äh, dritte Rollenspielrunde rum in der AD&D. Ich war auch erstaunt, wie gut das erhalten war, das Ding ist von 87, 86 mhm. gewesen, es war perfekt erhalten und hat mich gerade mal 40 Euro bei Ebay gekostet.
0: Wow. Ramona ja, wollte gerade noch Schnapper.
2: nachfragen. Ja, wobei, also äh, du hattest ja gerade gesagt, du hast auch Runden online. Äh, Wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Nee, nee, nee. Ich habe nur viele okay. verschiedene Runden an vielen verschiedenen Orten.
2: <lacht> Ach so. Ja, weil mein, mein persönlicher Favorite ist, ähm, weil mein Freundeskreis, der hat sich über ganz Deutschland verteilt. Ähm, ist tatsächlich Roll20, weil du darüber eben eine interaktive Karte machen kannst.
1: Das haben wir oh. während der Pandemie auch gemacht, weil da ging es halt nicht anders eine Zeit lang.
2: Genau, genau. Aber das fand ich eigentlich auch ein ganz interessantes Tool, weil du halt auch so Sachen reinbringen kannst, wie dynamische Lichter, wo dann die Figuren mit ihren Taschenlampen rumleuchten. Okay, jetzt in D&D nicht, aber
1: das wäre komisch so generell, mit Taschenlampen. Ne?
2: Ja, Fackeln, Fackeln. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ja äh, wann, wann du dann die Zeit findest, Gamers Global zu besuchen oder Computerspiele zu spielen, weiß ich nicht, bei drei Runden gleichzeitig, aber das ist dein Geheimnis, Softwareentwickler haben offensichtlich viel Freizeit, aber dann vermute ich einfach mal, bist du auch als Computerspieler durchaus im RPG-Genre zu finden, Stefan.
1: Ja, häufig, sag ich mal, aber das hat auch nachgelassen, weil das so unglaubliche Zeitfresserspiele sind. Mm -hmm. Also da, Elden Ring habe ich über 50 Stunden gespielt, was schon echt viel war. Also mm. die Souls-like-Spiele haben es mir absolut angetan. Ich war total buff von Dark Souls 1. Ähm. Danach hat die Begeisterung ein bisschen abgenommen bei der Serie. Aber Elden Ring, Elden Ring hat mich eigentlich wieder voll reingezogen. Also, das ist wirklich großartig. Ja, Wobei äh, ich da nicht durch bin. Also, da fehlte mir irgendwann die Motivation. Und dann habe ich halt was anderes, kleineres gespielt. Äh, ich brauche auch ab und zu sowas wie eine Story, die mich vorantreibt. Und das ist bei Elden Ring halt ja. doch arg dünn. Also, da habe ich dann so eine Visual Novel zwischengeschoben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Steinskate kennt, der mhm. Das, das Team dahinter hat äh, auch noch ein paar andere Visual Novels gemacht und äh, letztes Jahr war das, glaube ich, kam Chaos Head Noah für die Switch-PC und moderne Konsolen raus und das habe ich auf der Switch mhm. dann halt jetzt endlich mal durchgespielt. War auch so 40, 50 Stunden in West, aber dann war es wenigstens durch. <lacht> Und äh, ich habe auch bei euch im Forum von Gamers Global so ein kleines Projekt laufen. Zusammen mit dem Danny Wild ist das mal entstanden, dass wir ähm, ein Text-Adventure spielen, wir beide, zwei Stunden pro Woche und dann jeden Sonntag im Forum einen kurzen Bericht schreiben, was wir angestellt haben, was wir erreicht mhm. haben und an welchem Rätsel wir gerade mal wieder scheitern. <lacht> ähm, so nach was und nach. Äh, jetzt gerade spielen wir äh, Make It Good. Das ist so ein kleines Independent-Text-Adventure. Äh, Independent mm. Wir haben vorher die Legend-Serien äh, so alle ein bisschen abgegrast. Ähm, was war denn das? Time Quest, Gateway 1 und 2 und ich glaube von Legend waren es dann auch alle Spiele, weil Danny und ich haben auch sonst schon Adventures von denen gespielt und wir wollten nichts spielen, was der eine oder andere schon kannte. Ah verstehe ja. Ja, bei Make It Good sind jetzt auch noch die User Krux und Nienlik mit dabei und mm -hmm. äh, der Danny musste leider aus äh, privaten Gründen ausscheiden und jetzt sind quasi nur noch wie drei übrig. Wir sind kurz davor, diesen Fall zu lösen. Man spielt einen alkoholkranken Inspektor, der seinen letzten Fall unbedingt lösen muss. Aber ich, Bevor, kann schon mal so ja. viel, ich, ich kann schon mal so viel spoilern. Fast überall befinden sich auf dem Tatort Hinweise, dass man selber der Mörder war. Es gibt Fingerabdrücke von einem selbst mm. auf der Mordwaffe. Es gibt Fußabdrücke von einem selbst vom Fenster des Büros, wo der Mord stattfand. Also, ja, ist eine interessante Idee. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut das Ganze Ob umgesetzt ist. Ob sie
0: funktioniert, ja ja,
1: ja. ja, aber wir ja, spielen schon eine Weile dran. Es ist äh, hammerhart, also ja. Kaum Hilfen. Oh, Hammerhart,
0: da hätte ich auch noch einen Vorschlag für euch. Ähm, Spiel doch mal als nächstes dann Suspended von Infocom. Das ist eins der schwersten Adventures, die die jemals gemacht haben und absolut faszinierend. Ich, ich komme drauf, weil ich erst im spiele podcast darüber geredet habe, weil wir im aktuellen Planetfall besprechen. Und ähm, bei Suspended steuerst du sechs Roboter, also du, bist, du hast eine Lotterie Ach, gewonnen und wirst 500 Jahre lang in eine äh, Cryo-Chamber unter der Erde, hunderte von Metern im, im Erdinnern eingesperrt, wo mhm. du quasi als so eine Art menschlicher ähm, ja, Supercomputer dafür verantwortlich bist, dass so die Wettersatelliten richtig arbeiten und oben alles seiner, seinen Ding, gerechten Dingen zugeht. Und dann geht was schief und da oben glauben die äh, Verantwortlichen, dass du schuld bist und wollen dich quasi abschalten. Und jetzt hast du sechs Roboter und die haben immer nur eine, ja, einen Sinneseindruck. Die eine kann sehen, die andere hören, der nächste ist ein Dichter. Und die beschreiben das dann halt, was sie so sehen, äh, immer auf ihre Art. Also der, derselbe Raum und dieselben Maschinen und dieselben Gegenstände werden von diesen äh, sechs Robotern ganz unterschiedlich dargestellt.
1: Ich, ich, und ich, erinnere, an, ja? ich, ich erinnere mich an das Spiel. Ähm, ich habe die Masterpieces of Infocom Collection und ich habe, glaube mhm. ich, alle mal angespielt. Aber ja, das ja. Spiel gehörte zu denen, ohne die Anleitung komplett zu lesen, kannst du das, glaube ich, überhaupt nicht spielen, oder?
0: Ja, beziehungsweise das ist wirklich ein Spiel, die meisten Adventures funktionieren ja deshalb äh, als Spiel, weil, also wenn du die Komplettlösung zur Planetfall dir anguckst oder keine Ahnung was, dann, ist, dann denkst du immer, was, da habe ich damals drei ja, Wochen dran gesessen, wie, wie konnte denn das sein, ich konnte wahrscheinlich kein Englisch, aber wenn du natürlich nicht weißt, was du tun musst, äh, dann, dann ist da ganz viel Trial and Error und dann haben auch die Infocom Adventures auch so Dead Ends und die merkst du auch gar nicht immer gleich. Und ähm, insoweit, das ist wirklich mal ein Spiel, das basiert komplett auf Trial and Error. Und wenn du, wenn du dir das Leben leichter machen möchtest dann verbringst du die ersten zwei, drei Partien mit nichts anderem, als die Roboter alle einen Raum quasi immer in denselben Raum zu schicken, was aber auch nicht geht, weil manche sind von anderen getrennt und so, aber trotzdem, du versuchst erstmal überhaupt zu begreifen, was ist da los und ähm, das, also du, das ist ein Spiel, das kannst, das, das kannst du unmöglich auch im dritten Versuch schaffen, also dann schaffst du es teilweise den, den, den Menschen, also diesen diesem Spezialtrupp, der dann runterkommt, zumindest so Zweifel an deiner Schuld quasi aufzuzeigen, weil du ihnen eine Explosion zeigst in irgendeinem Raum, wo was kaputt gegangen ist, aber wenn du es nicht richtig machst und alles ihnen zeigst und so weiter und auch ein paar, paar Sachen halt verhinderst, die noch weiter Schlimmes passieren, dann endet es immer damit, dass sie dich abschalten, obwohl du gar nicht schuld bist. Und Also das kann ich euch echt empfehlen. Und da braucht man auch die Packungsbeilagen oder muss sie sich nachzimmern, weil da ist tatsächlich so, eine, so, ein, so ein Schema der Station dabei. Und dann hast du kleine Symbole für die Roboter. Also ein Auge für die, äh, oh Gott, wie heißt es denn? Ich weiß nicht, Aura heißt die, also das Ohr ist für die Aura, die nur hören kann. Und ähm, das hat den Zweck, dass du quasi immer auch die Position der Roboter festhältst, ähm, weil die müssen da bestimmte Dinge auch so zusammen bewirken in verschiedenen Räumen, wenn dann die Leute runterkommen. Also ganz
1: faszinierend, nur mal als Vorschlag. Klingt gut, Mal gucken, was der Danny dazu sagt. Äh, beziehungsweise, <lacht> wahrscheinlich wird es jetzt eher auf dem Vierer-Team rauslaufen, weil ich glaube, Trux und sind angefixt.
0: Ja, <lacht> genau, die wollen weitermachen. Ja.
1: ja, aber ansonsten, ich spiele auch viel Civilization, Crusader Kings. Mhm. Und kompetitiv spiele ich auch gerne, also Street Fighter ist so eine Serie, die hat mich seit dem vierten Teil wieder komplett zurückgeholt. Also ich Ja,
0: als wir überlegt haben, wann du deinen Joker ja. einlöst, äh, war auch so Street Fighter ein mögliches äh, terminliches Anknüpfungsthema.
1: Ja, aber bis zum sechsten Teil ist er noch lange hin. Und ja. der heutige Tag ist ja auch nicht verkehrt. Aber auf den sechsten <lacht> Teil freue ich mich natürlich. Und äh, ich habe nur wahrscheinlich niemanden in Real, gegen den ich spielen kann. Aber ja, im Büro äh, haben wir auch eine Switch stehen. Und äh, da liefere ich mir oft haarsträubende mario Kart duelle mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Okay. Da gab es ja jetzt letzte Woche auch endlich äh, eine weitere Welle im Expansion Pass, wenn ich das richtig weiß vom Termin her. Mhm. Aber ich, ich habe die beiden Strecken schon ausprobiert. Das Dumme ist, im Büro kann ich nicht online gehen mit der Switch. Da haben wir den expansion Pass nicht. Das ah, heißt, okay. wir spielen da die ganzen Vanillakurse rauf und runter. Okay.
0: okay, Ja, also, ganz ehrlich, so Softwareentwickler, da hat man viel Freizeit. <lacht> da spielt man vielleicht mehr als, als äh, Redakteur im Spielebereich. Ähm, falls, noch mein das Arbeitgeber zu,
1: ja. falls mein Arbeitgeber zuhören sollte, das stimmt nicht so ganz. Nein, das ist Nein.
2: Kann man da noch quer einsteigen?
1: <lacht> also wir suchen tatsächlich sehr viele Leute, allerdings alle mit Programmierungserfahrung.
2: <lacht> äh. hm.
1: <lacht> Ramona bringt sich das schnell bei. Ähm, ich habe meinen Decker in Shadowrun gespielt, vielleicht reicht das ja. Genau. Ach du,
2: ich habe viele Decker in Shadowrun gespielt, das ist so, so, so meine, meine, meine zweite Hauptklasse. <lacht> <lacht> nee, aber dein, sofort war nur ein und Witz natürlich.
0: Ja, ähm. Ich habe natürlich noch ein bisschen in dein Profil gelinst, falls äh, wieder erwarten, hat sich es auch nicht bewahrheitet, so ein unangenehmes Schweigen in der Leitung <lacht> entsteht, weil du zwar uns sehr gerne unterstützt, aber nicht so gerne redest, aber das Problem hatten wir jetzt nicht. Trotzdem noch die Frage, äh, wahrscheinlich hast du es auch vergessen, weil das Gamers Global profil wird gerne irgendwann mal ausgefüllt und dann die wieder äh, editiert und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gerade ein schlechtes Gewissen bekommt, geht jetzt in euer Profil und schreibt mal wieder was Aktuelles rein Jedenfalls ist mir aufgefallen, du hast sowohl spider man uh, uh, No Way Home oder wie es heißt, dieser, also das konterkariert schon, was ich sagte, weil das ja noch nicht so alt ist, <lacht> dieser Streifen. Aber du hast auch Mulholland Drive drin. Und ich könnte mir schwerlich zwei Streifen vorstellen, die weiter auseinander liegen als Mulholland Drive und ein aktueller halbwegs aktueller Blockbuster-Superhelden-Film. Das heißt, du bist auch äh, im Cineastischen äh, relativ breit interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab so eine Zeit in meiner Jugend, da bin ich jeden Montag mit Freunden nach der Schule ins Kino gegangen. Und äh, ich hab, wir haben da alles geguckt, weil es kostete immer nur 5 D-Mark. Und äh, ich sag mal, diese Filmkenntnis hat sich damals sehr breit entwickelt. Und bis heute pflege ich die. Ähm, mhm. Streaming-Dienste abonniere ich in der Regel einen Monat, gucke mir alles an, was mir gefällt und dann lasse ich das Abo auslaufen und Mulher Holland Drive war so einer der Filme, ähm, ebenso wie No Way Home, aber das hat andere Gründe, da gehe ich aus dem Kino raus und ich vergesse den Film nicht, ich denke noch Wochen, Monate später über den mhm. Film nach, ich, der ja. beschäftigte mich halt. Ja. No Way Home genauso, aber das liegt daran, dass ich gerne Spider-Man-Comics lese, seit ich acht Jahre alt bin oder neun. Ah, okay. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber der Film war natürlich für Spider-Man-Fans das absolute Highlight äh, der Kinosaga schlechthin.
0: Okay. Ja. Ja, Mulholland Drive ist tatsächlich so ein Film, da hat man sofort das Bedürfnis äh noch eine weitere Flasche aufzumachen mit dem hoffentlich anwesenden Kumpel und das zu besprechen. Oder wenn gerade kein Kumpel da ist, äh, im Internet zu surfen, what the fuck war das denn ja. jetzt und so. Ja. Und, ich, ich würde ja. da
1: jetzt inzwischen auch Everything Everywhere at Once hinzufügen, den Film fand ich auch absolut göttlich. Ja,
0: das ist interessant, dann, dann sind wir auch noch bei einem Thema, wo ich, wo ich auch überlegte, ob ich irgendwelche Maverick-Witze machen soll, weil Top Gun hat ja nur den besten Sound bekommen gestern bei der Oscar-Verleihung, was ein bisschen schade ist, weil ich fand das tatsächlich einen der besten Filme im letzten Jahr und Everywhere, bla bla bla, Somewhere Everywhere at Once, so wie er heißt, halte ich für
1: einen der überschätztesten Filme des letzten Jahres. Also ich habe hab den halt erst zu Hause geguckt mit einer Freundin von mir zusammen und wir sind vor Lachen yeah. fast äh, vom so Sofa und Sessel runtergefallen, weil der hat so urkomische Sequenzen, die sich aber auch mit sehr ernsten und sehr philosophischen Sequenzen abwechseln. Also ich fand es einen tollen Mix, aber okay. muss ja so. nicht jedem gefallen.
0: Nein, aber ich würde mal sagen, meine Argumentation, dass es vielleicht eher überschätzt ist, äh, kann man schon auch daraus ableiten, dass er jetzt sieben Oscars bekommen hat. <lacht> Weil wenn man anguckt, wer hat vier Oscars bekommen, dann ist es im Westen nichts Neues. Äh, dieser deutsche, hochgehypte äh, erster Weltkriegsfilm, der entfernt etwas mit im Westen nichts Neues dem Buch zu tun hat, aber wirklich nur entfernt. Und das fand ich ein selten prätentiöses, technisch perfektes, seelenloses Drecksmachwerk. <lacht>
1: Ach ja, okay. da habe ich eine andere Meinung. Aber wir sollten uns, glaube ich, auf ja. Spiele konzentrieren.
0: Ja. Nö, ich äh, nutze gerne die Chance über wirklich schlechte Filme. Also Everywhere, bla bla bla, ist es kein schlechter Film. Er hat mich einfach nicht so geflasht. Also mhm. die paar echt lustigen Szenen, ich sage nur äh, rektal, ähm, ähm, ja, mehr sage ich nicht, für Leute, die es noch angucken wollen, äh, wo du wirklich nur fallend lachen kannst, äh, die entschädigen nur knapp für die überlange, wilde Dimensionshopserei, die das Ding ist, ja. <lacht> Aber im West nichts Neues. Also da, da lasse ich noch drüber streiten, weil vor allem also im Schnitt ist das eine unglaubliche Leistung. Er hat ja, glaube ich, auch für den besten Filmschnitt bekommen, einer seiner zahllosen Oscars. Und das ist wirklich, also da, da äh, kenne ich mich ja so ein ganz klein bisschen auf der Amateurebene aus mit Schnitt und ähm, also da weiß ich nicht, wie viele Cutter der Film verschlissen hat und wer das alles dann kontrollieren musste. Und ja, das ist, das ist wirklich eine unglaubliche Fleißarbeit, weil ja teilweise eben im, im Halbsekundentakt äh, wirklich die Bilder wechseln und sich dann aus verschiedenen, ja, Dimensionen, so eine Sequenz zusammensetzt. Das ist schon ganz großartig gemacht auf der Ebene. Aber wo ich überhaupt nicht mit mir streiten lasse, ist im Westen nichts
1: Neues. Also, boah. <lacht> auch, auch da muss ich sagen, der Film hat mich halt übers Anschauen hinaus beschäftigt, weil ich ja. fand die Bilder schon sehr eindrücklich. Aber gut. Ja, ja, ja.
2: Ja, das ging mir halt auch tatsächlich so. Und ich, puh, ähm ich habe ihn halt erst letzte Woche gesehen irgendwann, mhm. ich, ich weiß nicht, also ich fand halt interessant, dass sie nochmal aufgegriffen haben, das Buch, also und ich glaube, das ist auch, also klar, es ist weit weg vom Buch, ja, zumindest phasenweise, mhm. aber ich denke halt gerade für Leute, die halt eben das Buch auch nicht gelesen haben oder sich damit noch kaum auseinandergesetzt haben, ist es doch eigentlich schon was, was so den, den 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 Eindruck des Schreckens des Krieges eigentlich vermitteln
0: soll. Ja, natürlich. Das, das äh, tut's vielleicht auch. Also die, die Szenen sind ja alles sehr drastisch und ähm, dann auch die Szene da in diesem Bombenkrater. Die ist, glaube ich, auch im Buch so ähnlich und auch in der ersten. Ver es gab ja zwei Verfilmungen, glaube ich schon. Ist das auch immer ganz wichtig. Das ist natürlich schon sehr, also man, man wäre ja ein, ein, ein amoralisches Schwein, wenn ein das nicht irgendwie berühren würde, aber das macht ja nicht einen Film gut, wenn er, wenn er drastische Szenen hat. Und was ich dem Film echt anlaste, ist a, dass ich mich zu keiner Zeit mit irgendeinem Charakter identifiziere. Ich finde die Charakterzeichnung einfach äh, ungenügend. Und das andere ist, dass sie halt gerade in den Sachen, die aus meiner Sicht aus der remark vorlage ein Antikriegswerk machen und auch etwas über das Reine, oh Krieg ist aber schrecklich, hinaus äh, quasi dir beibringen, dass er da komplett versagt. Also äh, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich auch die Vorlage und da ist ein wichtiger Teil der Heimaturlaub, äh, wo der, wie heißt denn der Held? Bäumer? Bäumer, oh, genau, wo, ja, wo er nach Hause kommt, ja. Genau, wo er nach Hause geht und er versucht quasi den Schrecken, den er erlebt hat, mit den Leuten zu teilen, aber von denen kommt im Prinzip nur Unverständnis und ach, mein Junge ist nicht so schlimm und ja, ihr tut's fürs Vaterland und das ist eigentlich so mit das Drastischste und dann natürlich dieses Sterben von ihm, eine, eine, das, das die Sinnlosigkeit halt drüber bringt und auch den Titel begründet und was macht jetzt der neue Film, der erfindet nochmal eine Endschlacht von irgendwelchen wahnwitzigen Militärs und und dann diese völlig unnötige äh, äh, politische Ebene, wo da irgendwelche Leute, ich weiß schon, das soll kontrastieren, die Elite sitzt im gut beheizten Eisenbahnwaggon und lässt es sich gut gehen. Aber sorry, das ist ja so, also so simpel gestrickt und überhaupt nicht nötig. Also, wie gesagt, ich, ich mag den Film überhaupt nicht und äh, finde, es, äh, da hätte es bessere deutsche Filme gegeben, die einen Oscar verdient gehabt hätten. Aber äh, ich lasse euch natürlich eure äh, Sicht. Und wie gesagt, die, die Academy of Blablabla ist eurer Meinung.
2: <lacht> und das ist nee, gut so.
0: Also
2: Kriti, kriti, krit, kritisierbar ist ja, kann man, kann man das ja durchaus so, also den Heimaturlaub habe ich jetzt zum Beispiel auch vermisst.
0: Ja, oder diese, diese, diese letzte Szene im Schwarz-Weiß-Film, äh, äh, wo er nach dieser äh, war es eine Blume, war es ein Schmetterling? Also ich bin ja nicht jetzt der absolute, ich weiß nichts Neues Experte, er greift nach etwas Schönem und dadurch lugt er für einen Moment aus dem Graben heraus und kriegt einen Kopfschuss und, und dann an diesem Tag ist sonst nichts passiert. Also das ist das, 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 das ist so viel mächtiger als all diese Blut- und, und Speichel- und Gedärmeszenen im neuen Film. Und übrigens, wenn man auf sowas steht, also Blut, Gedärme und mittendrin sein, dann finde ich immer noch besser, wie heißt er, 1917 oder 1918, diesen, diesen in einem einzigen, natürlich nicht wirklich Longshot gedrehten äh, Film, wo es auch um den Ersten Weltkrieg geht. Ähm, und, und also den fand ich wesentlich beeindruckender. Der ist auch erst zwei, drei Jahre alt. Kennt er den?
2: Nee, tatsächlich sagt er mm mir -mm. ja gar nichts. Leider ähm, auch nicht.
0: Mal anschauen, äh, das ist jetzt erstaunlich, weil das der wesentlich coolere Film ist und bessere. Genau, äh, von, von Sam Mendes 2019 äh, oder 2020 bei uns, 1917. Das ist ein Film, der folgt zwei alliierten Soldaten im Ersten Weltkrieg, die den Auftrag äh, bekommen, eine, weil es gibt ja, gibt ja noch nicht Funk und so weiter, sondern sie haben einen Auftrag, einen Angriff einer großen Einheit äh, quasi der eigenen Seite zu stoppen, äh, wo das Oberkommando weiß, die laufen in eine Falle, aber sie können die nicht erreichen und die sind irgendwie abgeschnitten und was weiß ich und die müssen jetzt da in zwölf Stunden zu Fuß hinkommen. Und das ist in einem einzigen, also du hast den Eindruck, es ist in einem einzigen Longshot gefilmt. Also es gibt keinen einzigen Schnitt in diesem Film. Die Kamera bewegt sich immer mit den Leuten und das ist, das ist wirklich beeindruckend also filmerisch viel beeindruckender als äh, im Westen nichts Neues und von der Mittendrin-Arten noch intensiver, dadurch, dass du halt, du hast ja gar keine andere Chance als äh, Zuseher, als dich dann mit den beiden oder dann ist irgendwann nur noch ein Held, ich glaube der andere geht austreten, ähm, zu identifizieren, weil du halt immer bei denen dabei bist, die ganze Zeit, es gibt nie einen Schnitt, wo du mal einen grünen Baum siehst oder, oder irgendwas anderes. Ein ganz also ist auch ein bisschen prätentiös, weil den so hinzukriegen ist natürlich ein logistisches äh, Albtraummeisterwerk, aber ähm, also dann guckt euch unbedingt den an so, jetzt haben wir aber genug äh, von mir letztlich verschuldetes Oscar-Gedenk-Podcasting äh, äh, gemacht und kommen mal wieder zu den Spielen zurück. Und Stefan Hahn langweilt sich auch schon mit diesen ganzen... Nein, natürlich nicht. Also, was machen wir diese Woche bei Gamers Global? Ja, ihr hört gerade den Momoka. Äh, wahrscheinlich schon vorher ist die Viertelstunde zu Susaray. Online gegangen. Da kann ich nur empfehlen, den Premium-Usern ähm, nicht mit der Wartungshaltung dran zu gehen. Man sehe da irgendwas anderes aus einer Landkarte und Text. Aber es ist wirklich faszinierend und ich versuche euch das in dieser Viertelstunde rüberzubringen. Und heute gibt es eine Preview zu Dead Island 2. Was gibt's morgen, Ramona? Ja, am
2: Dienstag geht es dann direkt weiter mit einer neuen Folge des Let's Plays von Ishin. Außerdem das neue, also den neuen Test von Bayonetta Origins. Der kommt vom Benjamin.
0: Ja, und dann äh, kommt am Mittwoch äh, vermutlich, weil wir haben noch keinen Review-Code, Dark Pictures Switchback. Das ist eine VR-Auskopplung der Dark-Pictures-Serie und dann wisst ihr auch schon, um was es geht. So ein bisschen Teenie-Horror wird da bestimmt auch wieder dabei sein. Ich glaube, es geht dieses Mal in einen Jahrmarkt mit allerlei gruseligen Fahrgeschäften. Dann, ich habe euch ja die Pico 4 schon des Öfteren so indirekt vorgestellt, in Podcasts durch die Spiele, die ich da darauf gespielt habe, oder auch äh, meins Bild gehalten mit 1-2-Comments beim PSVR2-Testvideo zusammen mit Hagen. Aber ich habe euch bislang die Pico 4 nicht äh, selbst vorgestellt und darum gibt es da noch einen kleinen Praxistest zu, wo ich wahrscheinlich auch ein aktuelles Spiel namens Peaky Blinders, also wie immer das dann voll heißt, auch gleich noch vorstellen werde, weil das ist es gerade rausgekommen, auch für Pico 4. Ja, und dann ist die Woche schon fast wieder rum. Let's Play-Folgen erscheinen, Bannerlord, Ishin und äh, dürfen beide auch weiter finanziert werden, sehr gerne. Wir haben übrigens bei äh, Bannerlord bei Folge 38 bis 40 vor, da einen Live-Event zu machen, wenn es denn finanziert wird bis dahin. Und Ähnliches wäre dann auch so in Staffel 3 oder so bei, oder auch 4, bei ähm, Ishin vorstellbar. Ja, und am Freitag erwartet euch unter Umständen, das kann ich noch nicht versprechen, weil das ist schon ein bisschen aufwendiger, ähm, die, das zweite Testvideo oder das zweite Video zu unserem 7000-Euro-PC. Das Auspackvideo ist ja ganz gut angekommen bei euch und viele, viele Comments und wenige erfüllte Comments, viele, oh, hätte ich auch gerne, aber in einer guten Art, sag ich mal, und auch so, noch äh, Diskussion über den Preis des Ganzen, kommt das denn hin mit den 7.000 Euro, warum ist das so teuer? Naja, Antwort, äh, das sind halt High-End-Komponenten und da ist natürlich ein Markup drauf, aber es ist halt auch echter Zusammenbau äh, manueller Art mit dabei, sogar Teile sind manuell angefertigt oder speziell für ähm, Mifcom, ähm, dann ist da eine Garantie drin, dann, das haben wir natürlich nicht gekriegt, ist in dem Preis, wenn man den Online aufruft von aktuell, glaube ich, 7250 Euro. Ist da noch ein Gaming Chair und ein Lautsprecherpaar drin? Das muss man auch noch irgendwie einrechnen. Also, das kommt schon hin, aber natürlich ist dieser 7000 Euro PC jetzt nichts, wo ich mein privates Geld äh, für aufgegeben hätte, weil ich einfach gar nicht so viel privates Geld zum Verfeuern habe. Da tut sicherlich auch mit einer ganz ähnlichen Leistung ein deutlich günstigeres Gerät. Aber wenn man schon so eine äh, Marketing-Kooperation macht, ist es doch toll, so ein ein Mato-Gerät zu bekommen. Also, oder? Ich meine. Ja, klar. Es,
1: es hat schön <lacht> grün im Video geleuchtet, ja, muss ich sagen. Also,
0: erstmal ganz ernsthaft, ich mache mir, ich dachte zumindest, ich mache mir überhaupt nichts daraus, aber das ist so geil. <lacht> Es sah echt
1: gut aus im Video, muss ich ja. sagen, aber ich bin auch, wie du, überhaupt kein Fan sonst von solchen Nein, Elementen. vor
0: allem, ich, ich stelle mir den doch normalerweise nicht auf den Tisch, ich stelle den unter den Tisch, also <lacht> wie, wie sehe ich denn das grüne Leuchten, dann muss ich dann Liegestützen machen ab und zu, ja, wäre vielleicht eine gute Idee, dann sitze ich nicht immer so lange im Stück. Genau, also, wenn, wir, wenn ich schaffe, kommt da äh, am Freitag dann noch äh, dieses Testvideo, wenn nicht, übers Wochenende. Oder Schwesens am Montag nächster Woche, sage ich mal. Und dann haben wir noch äh, das äh, aus aktuellem Anlass letzte Woche verschobene Spezial-Woschka-Auftreten eines Gastes, weil wir einfach auch schon am vergangenen Freitag äh, sehr spontan jemanden dazugeladen haben. Nämlich, äh, ich hatte die Chance, mit der Mila von Muha Games über äh, Master of Magic zu reden. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist eigentlich sehr schade, dass wir das dann auch von den Infos ja nur für die Premium-User haben, weil sie sagt auch so ein paar Sachen zur KI. Ah, da mache ich vielleicht noch so eine zusammenfassende News für euch, also für die Nicht-Premium-User und vielleicht fixt es ja den einen oder anderen an, mal wieder oder endlich ein Premium-Abo abzuschließen. Auf jeden Fall diese Woche im Woschka wird der Stefan Kaiser äh, mein Gast sein oder unser Gast sein. Und der, ist, äh, der macht so Dialogregie und vertont ähm, quasi, also nicht als Sprecher, sondern er, er schreibt die Texte, was, was wirklich hammermäßig schwer ist, glaube ich. Da reden wir natürlich auch drüber. Und äh, besetzt teilweise auch so ein bisschen die Rollen und, und äh, lädt die dann ein ins Studio und so weiter, äh, um Serien just von Netflix oder auch mal in einem oder anderen Film zu vertonen. Unter anderem hat er Parasite äh, gemacht, auf Deutsch. Und äh, auch äh, Netflix-Serien wie zum Beispiel Agretzko, die ich persönlich sehr liebe. Und so kam auch der Kontakt zustande durch den Tom Schmitz. An den nochmal ein großes Dankeschön. Und ich darf euch da, glaube ich, einen sehr spannenden Woschka versprechen. Oder was auch sein könnte, dass wir euch am Freitag schon etwas präsentieren können zu einem wichtigen, Remake, das sich ankündigt, nämlich Resident Evil 4. Seien wir mal gespannt. Ja, das wird die Woche sein und jetzt ist es noch unsere heilige Pflicht, nicht das Vaterland zu verteidigen, sondern die Userfragen zu beantworten. Die
2: erste Userfrage, die lese ich vor von, von Green Yoshi. Mhm. Und zwar, glaubt ihr, dass Starfield noch im ersten Halbjahr erscheint und die Erwartungen erfüllen kann? Wird es noch einen großen Preview-Event geben?
0: Ja gut, das hat sich ja jetzt auch ein bisschen ähm, erledigt schon, weil ja äh, Starfield äh, tatsächlich auf den 6.9.2023 gerutscht ist. Und ich vermute mal stark der 11. Juni, wo jetzt so ein auch hier nachgefragter Preview-Event sein wird, der erste übrigens, ähm, ich vermute mal stark, das wäre der release äh, gewesen, wenn sie es geschafft hätten. Ja. <lacht> Ob die Erwartungen erfüllt werden, keine Ahnung. Es machen ja Mitbewerber von uns die sich nicht zu schade sind, ständig über ihre Gefühle in reißerischer Form zu berichten. Am meisten Angst habe ich, dass ich den Rollenspielteil. Oh Gott, jetzt kann man das sogar zuordnen, wen ich da gerade kritisiere. Aber Entschuldigung, also da geht mir das Messer in der Hosentasche auf, das Klappmesser, wenn ich solche... Das ist echt... Naja, ähm, ja, welche Gefühle haben wir zu Starfield? Also ich habe ein Gefühl der Hoffnung, die natürlich getäuscht werden kann, aber also die Kombination von dem auf mich zumindest echt gut passenden Bethesda-endlos-Open-World-Generierungs- ja, jetzt habe ich vergessen, welchen Kasus ich hatte und wir beenden den Satz einfach gar nicht und ähm, ihrer Fähigkeit dann doch auch so eine Hauptstory zu setzen, die dem ganzen Rahmen gibt, an der man halt mitarbeiten muss gedanklich, damit sie wirklich funktioniert und das mit Science Fiction und einem Raumschiff, wo ich mit rumfliege, also ich glaube, dass nach wie vor das kann großartig werden. Wie, wie Stefan, du bist ja auch Rollenspiel-Fan. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Science-Fiction ist das für dich auch so ein Hoffnungsträger in diesem Jahr?
1: Ähm, leider gar nicht. Also ich habe mit Bethesda nach Skyrim einfach abgeschlossen, weil ah. Skyrim mich mehrfach äh, in Wut versetzt hat. Es gab Patchstände, wo ich einfach nicht weiterspielen konnte bei oh, Skyrim. Das ist natürlich eh, ja. ja, also ich habe halt von Anfang an mitgespielt bei Skyrim und die anfängliche PC-Version war ja Kraut und Rüben, je nachdem, was mhm. man gemacht hat und mhm. Ja, ich habe bei Skyrim dann einfach irgendwann nur noch die Hauptgeschichte durchgespielt und die ist halt sehr äh, schwach und Fallout 4 habe ich gar nicht mehr angeguckt, also da, da waren auch Dinge drin wie der Basenbau, die mich nicht angesprochen haben und Starfield jetzt Science Fiction mit mhm. prozedural generierten Planeten, also wahrscheinlich prozedural generiert, äh, reizt mich das halt auch nicht.
0: Ja, und außerdem erscheint ja äh, an dem Tag, wo das Event ist, glaube ich, oder ein, zwei Tage vor oder später, erscheint ja auch Street Fighter 6. Ja gut,
1: da habe ich Urlaub, da könnte ich mich auch um mehrere Spiele kümmern. Ah, okay, ja gut. <lacht> Urlaub geplant, sagen wir es mal so.
0: Ja, dann fragt Jürgen Dank der Heute-Erscheint-News sieht man viele Spiele, die recht flott zusammengestoppelt aussehen. Laut Paschalis kommt zum Beispiel der Entwickler Tero Lunka auf fast 50 Einträge, die bei Steam auch meistens für extrem wenig Geld verkauft werden. Wären solche Entwickler auch einmal eine interessante Reportage von euch wert? Äh, Antwort, nein. Ja, also, ja, ist, ist natürlich eine Anekdote wert, aber jetzt eine Reportage dazu machen für jemand, der, der da offensichtlich eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht hat und Sachen raushaut. Also, sorry, da ist mir meine journalistische Lebenszeit zu so knapp für. Äh, dann fragt Kritzo. Welche Tricks werden Hagen und Ramona anwenden, um Jörg vom Bestaunen
2: des neuen PCs abzuhalten, <lacht> damit seine Arbeitsleistung nicht halbiert wird?
0: Oh, das würde mich jetzt auch interessieren.
2: Gar keine, weil, wenn du die grünen Lichter anguckst, bist du beschäftigt.
0: Ah. Ja. <lacht> und kann, kann, kann dich nicht quälen mit äh, Arbeitsaufträgen und Co. Also ehrlich gesagt bin ich ja über das Stadium des rein Bestaunens schon heraus. Das war jetzt das erste Video und jetzt muss ich mich ja da reinfuchsen und das zweite Video irgendwie machen. Und ganz ehrlich, Benchmarking, oh, ich, da hatte ich früher Leute für. Das ist ja ganz schön mühselig. Und wie macht man das überhaupt? Und so? Da muss ich mich erst einarbeiten. Und ähm, ja,
1: kann, das... kann man die Farbe eigentlich noch ändern oder war die fix eingestellt?
0: Das hat auch schon jemand unter dem Video gefragt. Also, ah, definitiv ändern gesehen. kannst du die, ähm, nee, nee, war kein Vorwurf, äh, definitiv ändern kannst du die ganzen Lüfter-LEDs, ob man mhm. die Beleuchtung der Wasserkühlung, die ja auch äh, nicht beleuchtet, schon grünlich ist, von, den, von der Flüssigkeit her, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal ausprobieren.
1: Ramona dann also den Tipp ähm, in Anlehnung an einen alten Film müsste die Farben umstellen, damit Jürgen, Jörg davor sitzt und sagt, es ist voller Sterne.
2: Mhm. <lacht> ja, da muss ich mir aber vorhin noch was in den Tee geben. Mhm. <lacht>
0: wieder irgendwas, was mit Kamelentee harmoniert. Ähm, aber was meine Arbeitsleistung tatsächlich äh, eingeschränkt hat, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, äh, weil ich wollte eigentlich am Samstag schon das Video schneiden, am Sonntag dann die Viertelstunde, die jetzt heute ähm, gegen Mittag kommt, ähm, am Montag oder gegen frühen Nachmittag, äh, ist äh, tatsächlich, dass ich dem Tipp von Antares gefolgt bin und am Freitagabend noch runtergeladen habe die äh, Battletech Extended Mod. Und äh, um Gottes Willen, die, äh, ich hatte da eine Schlacht, das ist der Hammer gewesen. Also wie üblich spielt es auf Simulation, das ist der zweitstärkste Schwierigkeitsgrad. Und diese Fan-Mods haben ja oft auch so die Eigenschaft, dass sie es eher ein bisschen übertreiben weil es, also mit der Schwierigkeit, weil es ja für Leute ist, die das Spiel schon in- und auswendig kennen. Die können dann meistens nicht abstrahieren, dass es Mod-Nutzer gibt, die einfach Spaß haben wollen. Also es ist eh schon hammerhart, aber die Schlacht war der Hammer. Für eine gar nicht mal so riesengroße Belohnung lande ich mit meiner Lanze aus vier Kampf-Macks auf einem Planeten und soll einen Konvoi quasi eskortieren. Und zunächst mal stehen zwischen mir und dem Konvoi Pickup Vier überlegene Feind max Und ich schieße die, ich hatte da wirklich auch Glück, weil fast jeder der ersten Schüsse getroffen hat und dann sind die schon gestackert und so und dann hat man bessere Chancen. Ich besiege die mit relativ wenigen eigenen Verlusten. Das heißt, ich habe zwei doch etwas mitgenommene eigene Macs und zwei, die noch intakt sind. Super, dann kommt der Konvoi und man kann dem keine Befehle geben, der fährt halt einfach los zu seinem Ziel und ich komme kaum hinterher und da warten schon die nächsten Gegner nochmal vier überlegene Max und ähm, mit einer wirklich taktischen Glanzleistung und auch ein bisschen Dusel ähm, schaffe ich es tatsächlich, dass drei dieser vier Konvoi-Fahrzeuge überleben und das Zielgebiet erreichen und ich besiege nochmal drei von diesen vier feind max und ich denke, ich bin der absolute King. Dann werden die abgeholt von einem Dropship. Ich bin mittlerweile ziemlich zerschossen mit meinen Max. Also einer besteht noch so ein bisschen aus einem Drahtgitter und drinnen winkt der Pilot so. Und ein anderer hat nur noch ein Bein und so halt. Und ein paar Waffen sind zerstört. Und äh, ich freue mich darauf, jetzt äh, quasi den Endscreen zu sehen und ähm, ja meinen Salvage einzusammeln, weil ich habe ja echt gute äh, feind Max äh, geplättet. Ja, dann muss ich noch mal meinerseits zu, was völlig sinnlos ist übrigens, zu einem anderen Pick-up-Point, um dann vom Dropship abgeholt zu werden über den Berg. Und auf dem Berg steht die nächste Lanze jetzt von den Gegnern. <lacht> Und Leute, ich kann euch sagen, wie ich geflucht habe. Und ich schaffe es, ich schaffe es. Ich, ich zerschieße noch mal einen von diesen neuen vier, oder ich, nee, ich glaube, es war der, der letzte von den zweiten vier, und ansonsten gucke ich irgendwie, dass ich zu diesem Pickup-Point komme. Und jetzt, jetzt habe ich nicht meinen Haupthelden, sondern den Screamer. Der war von Anfang an dabei und ist mein Lieblings-NPC sozusagen. Der Screamer, der zieht als erstes in diesen ähm, Pickup-Hexfeld rein da, das aus so, was weiß ich, 16 Positionen oder so also besteht, Hexfeld und auf der Karte, und er späht dadurch einen neuen Gegner. Und hätte ich ihn einfällt, weil er links gezogen, hätte er es wahrscheinlich überlebt. Und dann schießt dieser Gegner in dessen Runde auf ihn und plättet ihn im, im allerletzten Zug. Im Zug drauf komme ich wieder dran, ziehe alle drei rein, Spiel, Mission ist beendet. Ich kann euch nur sagen, und es ist Simulation, ich kann nicht laden, speichern. Ah, aber also der Screamer ist jetzt der erste Eintrag in der Heldengalerie sozusagen, da gibt es so eine, und das, und natürlich, es war, also also die Mission geschafft zu haben, war ein derartiges Erfolgserlebnis und irgendwie passt, dass der Screamer dabei draufgegangen ist, ich werde jetzt immer an ihn denken quasi, oder wenn ich, <lacht> wenn ich ihn dann sehe als ersten Getöteten meines Teams, werde ich immer wissen, das war dieser Einsatz. Und das hat <lacht> meine Arbeitsleistung am Samstag gegen Null bewegt. So, jetzt habe ich es verraten. Ja, gut, wir haben aber gut. noch eine Frage äh, von der Wanni.
2: Hattet ihr bereits die Gelegenheit, Diablo 4 anzuspielen und werdet ihr die anstehende Beta als Gamers Global oder privat ausprobieren? Äh,
0: das ist eine perfekte Frage, weil eigentlich ist es noch in die Vorschau gemusst, so ein bisschen. Denn äh, wir sollten eigentlich mit mehreren Codes bedacht werden, wenn dann irgendwann, ich glaube am Freitagabend, die erste closed beta startet zu Diablo 4. Also es ist die zweite Closed Beta, aber die erste, wo man quasi den Spielbeginn, den ganzen ersten Akt spielen kann. Und da werden wir auf jeden Fall dabei sein und das dann natürlich auch irgendwie nutzen in der, vielleicht schon am Wochenende, aber wahrscheinlich ja Anfang der Folgewoche. Ja, dann werden wir am Ende dieses Podcasts. Äh, Stefan, vielen Dank, dass du eine gute Stunde deines wertvollen äh, Namenstags für uns geopfert hast.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen und danke, dass ich teilnehmen durfte.
0: Und äh, vielen Dank nochmal für deine Unterstützung. Also jetzt nicht nur bei der Weihnachtsaktion 2022, sondern auch generell. Ähm, und ich finde es auch immer wieder interessant, einen echten User mal im Podcast zu haben. Es gibt euch, äh, ihr seid in aller Regel Menschen, die bis drei zählen und von A bis Z zählen können, das merke ich immer wieder. Ich merke auch immer wieder, man soll nicht so sehr nach den Berufen fragen, sonst wird man <lacht> ganz neidisch. <lacht> und insoweit wünsche ich dir einen wunderschönen äh, weiteren äh, Geburtstag und bis auf bald mal wieder.
1: Vielen Dank und ja, euch beiden noch eine gute Woche.
0: Danke und euch da draußen auch. Tschüss. Yo, tschüss,
1: tschüss, macht's gut.